0: Record, auf Record. Drauf. okay und hier auch. Ah ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Das muss auch klappen. Ja. Wir müssen so viele Sachen drücken. Jetzt. Wir werden auf jeden Fall noch richtige Technikexpertinnen. Ja. Wir ja. haben hier ein richtiges Studio aufgebaut. Es es leuchtet einfach. Also wir haben hier zwei Laptops, wir haben zwei Handys, wir haben zwei Ringstative. Also, ich habe das Gefühl, hier ist eine ganz große technik uns. <lacht> du bist so weit weg. Es ist wirklich
1: wie so, eine, als würden wir nicht im selben Raum sitzen. Hier sind so viele Ebenen, hier ist eben ein Mikrofon, eben eine Kamera, dann eben ein Laptop und das Gleiche nochmal und dann kommst du erst. <lacht> ja, <lacht>
0: Ja, aber wir wollen das ja professionalisieren. Das hat jetzt das letzte Mal haben wir ja schon gesagt, dass wir mitgefilmt werden. Ja. Wir konnten das Material leider noch nicht auswerten. Das ist so Groß. <lacht> wir haben Probleme <lacht> beim Datentransfer. Ja.
1: Aber wir arbeiten dran. Wir ja. geben unser Bestes.
0: Geben unseren Podcast auf ein neues Level. Next level. Nachher mit dir werde ich noch einen TikTok aufnehmen. Mhm. Wow. <lacht> We have to. Wel
1: welcher art? sage ich
0: dir nachher im Podcast.
1: Okay, spannend. Ich habe auf jeden Fall auch so ein paar Mal erzählt, dass wir vielleicht auch TikToks machen wollen mit Luntiers. Alle sind sehr begeistert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bisher spucken wir vor allem große Töne, <lacht> auch was die Videos hier angeht. Das ja, können wir ganz gut. Ja, Große Pläne, nichts
0: dahinter. Ja, aber man muss das ja auch alles noch mit dem normalen Leben in Verbindung bringen. Ist so. Ist manchmal nicht so einfach. Wir sind mehr als Podcast-Persönlichkeiten. Genau. Ja. <lacht> Wollen wir erstmal eine Anstoßung machen? Ja. Gar nicht so, so viel schnacken heute. Ja. Erstmal reinstarten. Wir haben seit langem mal wieder Sekt. Ja. Das
1: muss auch gefeiert werden. Genau. Ein Brösterchen. Herzlich willkommen zur Looney Tunes. Herzlich willkommen.
0: Am Ringlicht vorbei mussten wir posten. Einmal zwischendurch rein. Hier ist was los. Ja. 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 In der Welt ist sonst nicht so viel nee. los. Wir haben beide waren ein bisschen planlos. Ich habe das Gefühl, einmal geschnipst und zwei Wochen waren rum. Ja. Wieder. Ja, und das ist nichts passiert in der ist Zwischenzeit. nichts passiert. Mhm. Alles wurde vor zwei Wochen aufgebracht mit dem Super Bowl ja. und irgendwie diesem spektakulären Wochenende irgendwie mit den Grammys keine Ahnung. Das Einzige, was wir erzählen können, sind, wir beiden, beide sind jetzt gepierst. Stimmt. Seit gestern. Wir hatten hier, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, auch ähm, es war eigentlich ein Plan für den Hot
1: Girl Summer. Mhm. Aber du hast ja auch gesagt, du freust dich auf den Hot Girl Summer 2.0. Ja, und den haben wir jetzt schon prepared. Genau, da, wir haben quasi die Basis geschaffen für das Crop Top <lacht> des Sommers. <lacht> Sie hat mhm. endlich einen Bauchnabel -Piercing. Yay! Ich finde, wir waren ganz tapfer alle. Wir waren super ganz toll, haben wir das gemacht. Ja,
0: es war auch recht spontan tatsächlich. Also letzte Woche Donnerstag entschieden, dass wir das Dienstag machen, und ich habe auch erst am Montag angerufen und den Termin gemacht. Und wie fühlt es sich jetzt so an, als frisch gepierste Persona? Ja, <lacht> anders. Schmerzhaft. schmerzhaft. Nee, also es tat tatsächlich gar nicht so doll weh, also ich habe es viel schlimmer irgendwie erwartet, ja. aber ich bin auch sehr schmerztolerant.
1: Mhm. Das ist nicht die schlechteste Eigenschaft. Ja.
0: Atmen ist das Wichtigste. Immer reinatmen in den Schmerz.
1: Ja, aber der ist ja auch nur ganz kurz. Der ist ganz
0: kurz. Ist ja
1: schon wieder vorbei, weil ja. man überhaupt
0: merkt, es ging los. Ich wusste noch nicht mal, ob das jetzt ist es noch die Zange oder ist es schon das Reinstechen. Das ist tatsächlich meistens so. Ja. Genau. Gestern Abend habe ich mir einmal im Spiegel angeschaut, war kurz nicht so begeistert, habe gedacht, hm, weiß nicht. Ist das, passt das zu meiner Persönlichkeit? Es war ja vorher auch schon immer so meine Zweifel, warum ich ihr Rückzieher gemacht mhm. habe. Jedoch glaube ich, dass es, wenn das erstmal verheilt ist und ich dann einen Ring reinmache, so wie ich es mir vorstelle, mir und dann noch einen gebräunten Belly habe. Toll
1: toll, toll, toll. Wie in Kreta. Ich sehe uns da. Ich habe <lacht> übrigens auf diesem uralten lam laptop mit dem wir hier mal hier aufnehmen, ich habe bestimmt zwölf Tabs gerade auf ja. für Kreta. Geil. Hotels. Ja, ja, ich finde es das super, dass wir das gemacht haben. Ich finde es das super, dass es das eine Aktion ist, die durchgezogen wurde ja. und die nicht im Sande verlaufen ja. ist. Wir waren Macherinnen
0: und das gefällt mir immer sehr gut. Ja, ich finde, find, wir sind auch richtige Macherinnen. Wir, ja? wir, ich finde schon, dass wir manchmal wir durch? Dass wir so uns Dinge vornehmen, wie auch unsere Konzertsaison. Das ist so die ist also schon also episch. gestartet, sich
1: sehr gut sehen lassen. Du hast ja letztes Jahr schon äh, dir vorgenommen, jeden Monat ein Konzert. Mhm. Das wird einfach nahtlos weitergeführt. weitergeführt. Wir gehen jetzt auch noch zu
0: Young Huren. Yes. Der Sommer, der wird auch noch einiges mit sich bringen. Totally. Ja. Also der wird geliebt, sage ich dir. lebt freue mich richtig doll. Mhm. Ja, das muss auch nochmal ausgekostet werden. Ja. Soll ich zu meinem Like oder Dislike übergehen oder hast du noch Bezugnahmen? Ich habe 0,0 Bezugnahmen. Okay, weil vielleicht passt das ganz gut zu diesen Freiheiten, die wir auch haben. Okay. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen und ich war mir nicht sicher, ob wir schon Like oder Dislike darüber gemacht haben. Ich glaube, irgendjemand, Lunilava, muss ich mal alle Folgen anhören und mir bitte eine Liste zuschicken, was wir schon hatten. Vielleicht ist mein Horizont auch nicht mehr weit genug. Vielleicht Dass kann ich, ich helfen. Vielleicht okay. kann ich mich erinnern. Ich ja, weiß aber ich will, will rein starten mit einem Spiel, nämlich mit einem Bingo.
1: Oh, Ich liebe Spiele.
0: <lacht> es geht darum, also ein Bingo zu dem, zu dem Oberthema Erwachsensein. Mhm. Also das heißt, du gibst mir jetzt ähm, Sachen, die oh. für dich erwachsen sind. Okay. Ähm, das, können, das können Besitztümer sein oder so. Das kann aber auch sein... Ähm, Emotionen oder keine Ahnung. Aber was ist für dich erwachsen sein und dann gucken wir mal, ob du ein Bingo bekommst. Also,
1: der erste Begriff, den wir zum Thema erwachsen sein einfällt, ist das Auto. Ja, wenn man 18 wird, Auto oder Führerschein.
0: Ja, habe ich leider nicht, aber mh, ja. Ja.
1: Okay. Verantwortung.
0: Verantwortung ist da. Mhm.
1: Ähm Ah, oh, ich denke, glaube ich, voll negativ auch, aber, so. aber erwachsen sein ist nicht nur positiv, ich <lacht> sag's dir. Sorgen. <lacht> Sorgen.
0: Ähm, Oder Geld, finanzielles. Geld, ja. ja. Äh, ich habe hier einmal Finanzen überblicken. Ja. Das würde ich darunter zählen. Mhm. Hm. Ähm, meinst du Erwachsen sein, also was wirklich Erwachsen ist, oder der
1: Prozess des Erwachsen Ich finde, man kann Coming das nicht, age, kann stimmt. man nicht
0: differenzieren, finde ich. Da ähm, kommen wir gleich noch drauf. Ziemlich Erwachsen ist auch
1: ähm, eine Ehe. Ja, Hochzeit, mhm. Ehe, hab Kinder, hab Kinder,
0: Kinder sind Familie. auch dabei. Äh, Haus, Haus, Immobilie ist auch dabei. Also du hast jetzt schon zwei Reihen mit jeweils zwei. Mhm. Das ist Von? eine 4x4-Matrix. Okay. Arbeit. Job. Achso, äh, Geld hattest du vorhin auch noch, ne? Ja. Äh, gefüllter Kühlschrank und Geld. Arbeit. Ja. Arbeit. Gefüllter Kühlschrank ah, und Geld Bingo. Ist dir. Bingo. Bingo. Genau, du hast eine äh, Reihe mit Verantwortung. Gefüllter Kühlschrank slash Geld. Äh, Hochzeit und Arbeit. Ja. Das ist dein Bingo. Weil es soll, diese Woche soll es ums Erwachsen sein slash Erwachsen werden gehen. Mm. Und da habe ich mich gefragt, was waren deine Vorstellungen als Kind vom Erwachsensein? Ja, ich glaube, wir haben schon natürlich immer wieder darüber geredet, aber ich glaube,
1: als Like oder Dislike hatten wir es so noch nicht. Nee, glaube ich auch. Ähm, also ich habe auf jeden Fall immer gedacht, dass das schneller geht. Ja. Ich habe immer gedacht, so, man wird dann halt erwachsen mhm. und dann ist man das halt. Und jetzt inzwischen glaube ich, dass das so ein Never-Ending-Prozess eigentlich ist ist. Und ich habe, glaube ich, so eine vollkommene Vorstellung von Erwachsenen gehabt. Ich habe gedacht, die wissen genau Bescheid. Ich habe gedacht, die machen keine Fehler. Also schon, aber also das nicht so kindische Fehler. Ja. Also irgendwie habe ich so gedacht, so Sachen wie sich vor was drücken mhm. oder irgendwie unvernünftige Sachen machen oder so. Ich habe gedacht, so erwachsene Leute, die machen dann sowas nicht mehr. Mhm. Und jetzt merke ich doch, also ich glaube, ja. alle Sachen, die man halt vorher schon hatte, nimmt man ja mit. Ja. Die hören ja nicht einfach auf, nur weil man irgendein Alter erreicht oder so. Und äh, ich glaube, da war meine Vorstellung auf jeden Fall sehr utopisch. Ich glaube aber auch, dass ich meine Eltern immer sehr idealisiert habe. Mhm. Und deswegen glaube ich immer so auch dachte, man erreicht dann einfach so ein... Level. So ein Status. Wo man angekommen mhm. ist und wo man zufrieden ist und wo man einfach das ist. Mhm. So. Dann muss man weißt du, wie ich meine? Ja,
0: voll. Also ich verstehe das auch total. Also bei, bei uns waren es ja teilweise auch familiäre, schwierige ähm, Situationen, in mhm. denen äh, wir uns befanden als Familie. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, war auch dieses Idealisieren von den Eltern auch so ein bisschen, weil sie, zumindest in unserer Familie so, weil sie ihre Sorgen nicht mit uns geteilt haben. Mhm. Das heißt, wir wussten nicht, strugglen sie oder nicht. Ne? Also sie haben das da schon sehr für sich behalten, insbesondere mein Vater, der natürlich ja eigentlich die Bezugsperson ja. war. Und dementsprechend hat man so wirklich ein utopisches Bild vom Erwachsensein, was ja auch natürlich auch noch mal teilweise durch äh, Medien bestärkt wird. Also wenn man sich jetzt so Serien anschaut wie Friends zum Beispiel, da denkt man ja, oh mein Gott, Erwachsensein ist so awesome. Wenn yeah. man sich so nach der Arbeit, also haben die überhaupt gearbeitet großartig? Nein, die haben ja, sich ja. hauptsächlich getroffen in diesem Kaffee ja. und haben dann irgendwie einen Kaffee zusammen getrunken. Oder wenn man dann... Rachel hat nicht. da
1: so halbherzig gekellnert oder so. Genau. Das heißt, so 16. Ja,
0: oder wenn man Sex in the City geschaut hat und dann irgendwie weiß ich nicht, die vier Freundinnen, die sich irgendwie ständig treffen, die Geld haben, die sich irgendwie tolle Designer-Klamotten kaufen. Aber Mirandas Anwältin, die ich hat mir, gearbeitet und, die hat, und die, Carrie hat geschrieben. ja, ja Genau, aber, ja. aber trotzdem ja. halt einfach ähm, die, naja, da waren es andere Sorgen, aber Geldsorgen waren es jetzt nicht. Ja. <lacht> so wirklich. Und so hat man das dann vielleicht auch mitbekommen, dass ja. so das Erwachsenenleben ist. Ich
1: glaube aber auch, aber vielleicht ist das eine ganz naive, Denkweise. Ich glaube, unsere Eltern sind ja auch die, die wir so als die Erwachsenen immer wahrgenommen ja. haben. Ich glaube, dass die es vielleicht ein bisschen leichter hatten mit mhm. dem Aufwachsen. Also manchmal denkt man, dass die sich schon viel weniger Gedanken gemacht haben und auch vielleicht machen mussten. Mhm. Ich glaube, was wir so ein bisschen in unserer Generation overthinken, haben die vielleicht so ein bisschen underthinkt. Ja. Ich glaube, beides ist nicht ganz richtig. Aber ich glaube, das ist ja eh immer so ein bisschen so dieser Gegensatz, die eine Generation macht es in die Richtung extrem mhm. und die darauffolgende kehrt es wieder um. Ja. Und ich glaube, dass vielleicht unsere Elterngeneration auch eine relativ unbeschwerte Generation war im Vergleich zu dem, wie wir jetzt. Also, jetzt, ich glaube, mhm. als wir Kinder waren, war ja irgendwie vielleicht auch noch ja. alles ein bisschen anders, aber vielleicht hat es auch einfach mit der Wahrnehmung zu tun. Ja. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, dass vielleicht das Bild auch wirklich so war, weil diese Generation so war. Aber mhm. wir sind halt eine andere Generation
0: und da sieht das halt irgendwie anders aus oder da geht die Rechnung nicht so richtig auf. Ich habe hier die Definition von Erwachsen sein mal aufgeschrieben. Also es gibt quasi so vier Parameter, die sagen, dass du erwachsen bist. Nämlich einmal die finanzielle Eigenständigkeit, also dass du selbst Geld verdienst. Dann als zweites die räumliche Eigenständigkeit, also du wohnst in einer eigenen Wohnung. Dritte ist die soziale Eigenständigkeit, in einem persönlichen sozialen Netzwerk leben. Und viertens ist die psychische Eigenständigkeit, also eine selbstständige Person sein. Mhm. Und dann habe ich noch eine andere äh, Definition, äh, nämlich übers gesellschaftliche Erwachsensein. Die kommt von Desirée Wartestrat. Das ist eine Soziologin an einer pädagogischen Hochschule Karlsruhe und die sagt, gesellschaftliches Erwachsensein bedeutet, dass ein Mensch nicht mehr nur die Fürsorgeverantwortung für sich selbst, sondern sie zusätzlich für Menschen der Folgegeneration trägt. Das bedeutet wahrscheinlich Eltern sein. Mhm. Aber man wird ja vor allem erwachsen, sage ich mal, dann so in seinen 20ern und 30ern. Da ist es auch so krass, weil sich da die Lebensrealitäten auf einmal mega krass unterscheiden. Also vorher mhm. ist man zusammen in der Schule und man hat irgendwie ähm, teilt denselben Alltag, man geht zur Schule, äh, macht Hausaufgaben und trifft sich danach und macht vielleicht noch Sport oder so im Verein. aber dann sobald die Schule beendet ist, gehen manche in eine Ausbildung, fangen schon Arbe an zu arbeiten, andere fangen an zu studieren, andere bekommen vielleicht sogar schon Kinder und auf einmal, ja, unterscheiden sich die Lebensrealitäten so krass voneinander ja. und zumal kommen dann auch diese vielen Freiheiten und Möglichkeiten dazu, die man irgendwie gewinnt mit dem Erwachsensein und das kann mitunter ja auch das ist die Krux, Krux. Das, ist die Krux. Ja. das kann mitunter echt überfordernd sein, ja. was mache ich denn jetzt, was studiere ich, was mache ich mit meinem Studium also ich hatte ja die, die Situation quasi zweimal. Nach der Realschule habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit meinem Realschulabschluss? Ich war ja komplett lost, habe dann einfach eine Ausbildung zur ZFA gemacht, also zur Thalminischen Fachangestellten. Und dann später habe ich nochmal gesagt okay, dann mache ich jetzt noch Abitur und gehe studieren. Das ist ja auch schön, dass man die Möglichkeiten mm. hat, dass man auch frei wählen kann. Ich glaube, die erste Ausbildung, die war ja eher so, ich, ich habe noch zu Hause gelebt und meine Eltern wollten das. Da war ich noch nicht erwachsen. Da war ich noch nicht erwachsen und da habe ich mich halt dem gefügt, was sie wollten und dann später habe ich ja frei für mich entschieden, was ich möchte und aber trotzdem nach dem Studium sitzt man ja da und denkt dann auch, was mache ich jetzt damit? Mm. Ja, und dann hat man natürlich auch noch das Umfeld drumherum und fängt gegebenenfalls sogar sich an zu vergleichen. Ja, Na?
1: das fängt dann, also macht man ja eh viel zu viel. Ja,
0: und da ist vielleicht auch äh, Social Media auch so ein dicker Punkt, weil wenn man in Social Media blickt und vor allem jetzt auch zum Beispiel in TikTok oder in Instagram, da sieht man ja schon auch die perfekten Leben. Also das sind ja, die Leute zeigen ja ihr Leben ähm, so perfektioniert von der schönen Art und Weise, wie wie sie das Erwachsenenleben leben. Sie sind erfolgreich vielleicht im Job, sie sind eine echte Macherin. Oder sie sind im 5 a.m. Club und ähm, stehen schon um 5 Uhr auf, das machen sich wild. eine Breakfast Bowl ja. und dann meditieren sie erstmal, dann gehen sie laufen und dann fangen sie an zu arbeiten um 8 Uhr. Ich habe also tatsächlich eine, die war mal, ähm, ich habe mal mit der in der WG
1: gewohnt, die hat Jura studiert. Und ähm, ich glaube, she's that girl. Ja? Ja. Und das finde ich total verrückt, weil die ist auf jeden Fall um, keine Ahnung, 5.30 Uhr oder so postet die Bilder aus dem Fitnessstudio. Oder wenn mhm. die irgendwie im Urlaub ist, dann steht die auch um 6 auf und geht mit ihrer Yogamatte an den See und macht da erstmal eine Me-Time, wenn die Welt noch schläft und so. Und die hat auch immer so... Ja, keine Ahnung, so äh, frische Blumen da ja. und, äh, keine Ahnung, wetten die journalt auch jeden Tag und, ja. und trinken Matcha-Smoothies oder so. Das finde ich so verrückt, weil ich glaube der das wirklich. Also ich glaube jetzt nicht, dass die die Bilder ja. macht
0: und dann so tut, als wäre es diese Uhrzeit oder so, aber verrückt. Das ja, ich verrückt. aber man hat halt dann irgendwie eventuell diesen Struggle oder diese Motivation auch so zu sein, also, that girl, also, dass man denkt, okay, die hat ihr Leben im Griff und was mache ich hier? Ich schaffe mir jetzt erstmal zum Frühstück Schokolade rein, weil ich habe nichts anderes zu Hause. Ja. So, also es ist auch, auch toll, das habe ich mir als Kind immer vorgestellt. Erwachsen sein bedeutet, ich kann essen, was ich möchte und das kann auch Schokolade zum Frühstück sein. Ja. So habe ich mir Erwachsen sein als Kind vorgestellt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, denke ich manchmal, ist es ist ähm, einfach so chaotisch und ich möchte gar nicht für alles Verantwortung übernehmen. Ja, ich habe auch, glaube ich, nie gedacht, dass so, dass so
1: den Weg für sich finden, also wirklich so dieser Prozess, dieses Coming of Age ja. Ding, dieser diese Zeit, ähm, in der man sich so entwickelt, dass die so schwierig ist. Mhm. Also das habe ich, da, da denke ich auch immer noch so, wie kann das sein, weil jetzt Jetzt werde ich 30 dieses Jahr und ich habe das Gefühl, ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Ich weiß immer noch nicht, was ich will. Ich weiß immer noch nicht, was ich kann. Ja. Das finde ich irgendwie krass, weil ich war fest davon überzeugt, dass wenn man irgendwie in der Schule ganz gut ist, wenn man einen Abschluss hat, wenn man Abitur hat, wenn man studieren geht, ich habe immer gedacht, so dann ist doch alles super, dann kann einem nichts passieren. Mhm. Dann hat man da ähm, einen guten Job man wird man dafür auch honoriert und dann hat man gefunden, wenn man studiert hat, was, einem, was man wirklich will und dieses Ganze, ja, aber Arbeiten ist scheiße und <lacht> ja. 40 Stunden Arbeiten ist scheiße und ähm, die Welt ist unfair und das befriedigt einen halt nicht und keine Ahnung, das habe ich nie gedacht, dass das so mh, viel Raum einnimmt im ja. Alltag, im Leben ja, Das habe ich, ich echt, also da komme ich immer noch nicht drauf klar.
0: Also ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, hm. aber wahrscheinlich wird es bei euch auch nicht anders gewesen sein, halt einfach, aber dass ähm, die Eltern halt immer gearbeitet haben und mein Vater zum Beispiel immer im selben Unternehmen. Also ja. der hat eine Ausbildung woanders gemacht, aber dann hat er zu VW gewechselt und seitdem arbeitet er bei VW in derselben Position. Klar hat er dann irgendwie mal... Jetzt so ein Teamleiter gemacht oder so, aber er ist immer so da gewesen, also so eine Stabilität. Mhm. Und weil man die selber nicht hat, weil man denkt so, naja, ich bin jetzt in meinem Job hier gerade vielleicht nicht happy, ich wechsle jetzt, ist das, denn, ist das denn nicht normal? Ich, ich finde jetzt nicht, weil ich finde, wir sind eine andere Generation und wir müssen uns nicht durch irgendetwas durchschlagen, wo wir nicht happy sind, ja. so auf gar keinen Fall, aber ich habe es halt anders mitbekommen von zu Hause. Irgendwie. Ja, ich glaube aber,
1: dass das andere Werte waren. Und ich glaube aber auch, dass die Umstände anders waren. Ja. Also ich glaube, dass man auch mit äh, dem, was man gekriegt hat, äh, vor, keine Ahnung, 30 Jahren bei VW, damals halt auch wirklich sehr, sehr gut leben konnte. Ja. Und heutzutage sind die Zeiten halt irgendwie anders und die Preise sind anders, die Wohnsituation ist anders. Ich glaube einfach, das ist ja generell so dieser Clash, den wir haben, Deshalb es ja auch heißt, dass die Gen Z ja so faul ist mhm. und so eine Einstellung zur Arbeit hat. Aber ähm, man kann halt einfach für die gleiche Arbeit, die man leistet, nicht mehr das gleiche Leben führen. Ja. Und ich glaube, deswegen sucht man so viel, weil ja. man ja immer irgendwie das Bedürfnis hat, dann doch äh, dahin zu kommen mhm. durch irgendwelche Jobwechsel oder so. Ich glaube, früher war das halt nicht so. Früher konnte ja auch äh, ein Handwerker oder so ein Haus für eine Familie kaufen. Ja. Und heute kannst du halt als ähm, Paar ähm, beide Akademiker eigentlich kein Haus kaufen. Mhm. Das ist halt irgendwie, glaube ich, auch mit
0: ausschlaggebend. Ja. Und du hattest schon angesprochen, so die Suche nach sich selbst irgendwie. Ähm, die gestaltet sich ja auch recht schwierig bei manchen. Ähm, bei manchen nicht. Die sind halt angekommen hat man zumindest das Gefühl. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, je mehr man sich halt von der gesellschaftlichen Norm des Erwachsenseins entfernt, desto weniger wird das auch so ein bisschen akzeptiert. In der Rückfrage zum Beispiel, ja, weißt du denn nicht noch, was du machen möchtest? Mhm. Oder willst du nicht eine Familie gründen? Ja. Also es ist ja nicht nur bedenkt, sondern es ist ja auch also alle anderen Konstrukte, Lebensentwürfe, mhm. die irgendwie da drum sind. Äh, währenddessen, dass sowas natürlich in der Jugendlichkeit mega toleriert wird, weil man denkt, da gehört es noch zur Persönlichkeitsentwicklung. Aber wer sagt denn, dass du, wenn du mit 18 volljährig bist und äh, straf mir nicht, dass du dann deine Persönlichkeit nicht mehr weiterentwickeln mhm. darfst und kannst? Also es kann ja, das haben wir ja auch schon gesagt ähm, bei der Frage von Klobert, dass wir äh, nee. nicht, nicht, in fünf Jahresplänen planen können, weil wir ja gar nicht wissen, wo stehen wir selbst in fünf Jahren ja. und was ist unsere Persönlichkeit in dem Moment.
1: Ja, ich finde, das ist auch irgendwie so paradox, weil auf der einen Seite, wenn ich halt zurückblicke, wie ich vielleicht mit 25 war, dann denke ich schon, oh, da ist schon auch ganz schön viel passiert. Ja. Also das ist schon, ich habe mich schon viel weiterentwickelt und so und das ist ja toll. Also mhm. das ist ja, eigentlich ja das Schlimmste, wenn man so sich nicht mehr weiterentwickelt, wenn man so stehen bleibt, wenn man so festgefahren wird oder ja, Keine Ahnung, einfach auf der Fläche bleibt und, und vielleicht der Horizont hier ja dann so gleich dafür wird dann wieder kleiner. es ja. geht dann wieder zurück. Also eigentlich ist es ja total toll, wenn man nicht angekommen ist, weil ja. was soll denn kommen? Dann ist es ja total unbefriedigend. Aber auf der anderen Seite sucht man die ganze Zeit. Ja. Und Das finde ich
0: irgendwie so, das verstehe ich in mir selber drin nicht. Ja, ich habe übrigens auch vorhin gelesen, dass bis 30 das Gehirn noch weiter ausgebaut, also sich weiterentwickelt, quasi der Frontallappen. Das ist,
1: ist so ein, ein ekliges Wort. Wort. Wie findest ähm, du das Gefühl, dass dein Gehirn schon ausgewachsen ist und meins nicht? Ich fühle mich dabei
0: gerade ganz klein. <lacht> ja, stimmt. Dabei, wir haben mich gemessen. Ich bin 1,70 Meter. <lacht> ja. finde ich immer noch verrückt. Ich hatte jetzt auch noch aufgeschrieben, weil natürlich zum Erwachsensein gehört etwas nämlich dazu, nämlich eine Krise, die wir fast alle durchleben, nämlich die Quarterlife Crisis, ja. die gar nicht unbedingt mit 25 beginnen muss, sondern sie kann auch später beginnen, sie kann früher beginnen, ähm, genau, aber es ist halt einfach, wie wir schon meinten, man hat Zukunftsängste und muss weitreichende Entscheidungen treffen und da setzt dann manchmal die Quarterlife-Crisis ein. Ja. Ähm, also das bedeutet Studium, Job, Beziehung, Identität, das wird alles hinterfragt. Genau, und da habe ich auch äh, die Phasen mal aufgeschrieben. Das finde ich jetzt spannend. Also das ist die, die Grundfrage ist natürlich immer, was ist der Sinn in meinem Leben und was mache ich mit meinem Leben? Ne? Ja. Also man hat das Gefühl vom Lost sein und so und dann fragt man sich das. Und die erste Phase ist halt, dass man sich in einem Job oder in einer Beziehung gefangen fühlt. Also quasi, du kannst gehen und du hast auch das Gefühl, dass du gehen kannst, aber du machst es halt irgendwie nicht. Mhm. Das ist die erste Phase. Dann die zweite Phase ist, das wachsende Gefühl, dass Veränderungen möglich sind, also dann wahrscheinlich das Ausbrechen. Und dann die dritte Phase ist halt, dass du dann dein neues Leben aufbaust. Und die vierte Phase ist dann die Festigung neuer Verpflichtungen, die die neuen Interessen, Wünsche und Werte des jungen Menschen widerspiegeln. Also quasi breaking free wie Kelly Clarkson gerade sagen, Away, <lacht> ja, so schön gesungen hat. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du mal in einer quarter life Crisis gesteckt hast?
1: Ja, ja eigentlich immer. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die ganzen 20 Jahre, nee, die, die ersten Jahre nicht. Mhm. Also, ich glaub so, ich glaube so 2, 1, 2, 3, 24 war schon 25. Das war alles so okay, wo man noch studiert hat. Ja. Ich alles Unbeschwert und leicht. Aber letztens habe ich auch festgestellt, dass ich schon fünf Jahre arbeite. Ja. Das finde ich voll lang mhm. irgendwie. Dafür, dass ich ja auch äh, Bachelor und Master gemacht habe. Also das ging alles immer schnell und war früh und so. Hätte mir im Nachhinein gerne ein bisschen mehr Zeit auch gelassen. Aber ich bin ja, ja ungeduldig as fuck. <lacht> und das äh, finde ich schade auch, weil äh, meine letzten Semesterferien zum Beispiel waren mir nicht bewusst, dass ja. es meine letzten sind. Mhm. Ich hätte das gerne mehr ausgekostet und mehr zelebriert. Und da halt, ich habe immer so Hummeln im Hintern und denk so, äh, ich muss das aber jetzt machen. Mhm. Ich brauche jetzt einen nahtlosen Übergang. Ich habe meinen Bachelor in Regelstudienzeit gemacht, wie der letzte Streber. Ja. Und ich habe meinen, äh, also du ja auch, äh, während der Arbeiten auch Abschlussarbeit geschrieben und so, äh, weil ich gedacht habe, ich muss diese Jobchance jetzt nutzen. Ich mhm. kann mir das nicht erlauben zu warten, weil ich krieg dann nichts. Und ich glaube, so dieses Gefühl, keinen Job zu finden, hat einen schon teilweise ganz schön gefickt. Ja. Also ich glaube, da hatten wir ja alle in dem Bereich viel Angst und teilweise ja auch berechtigt. Mhm. Äh, ich glaube, das ist, äh, wenn man irgendwas Technisches oder Ingenieurmäßiges oder keine Ahnung... Halt einen anständigen Studiengang, Jura, Medizin, <lacht> <lacht> Naturwissenschaften, Lehramt, und, und Kunst. Wo man irgendwie mehr ja. weiß, was daraus werden ja. soll. Ich glaube, da ist es nicht so doll. Aber ich glaube, wir waren da schon halt irgendwie lost auch. hatten Wir ja. wussten nicht so, wohin. Und ich finde das immer noch schwierig. Mhm. Und ich finde es auch immer noch schwierig. Ich weiß nicht, will ich Kinder? Ich weiß nicht, würde ich gerne irgendwann mal in meinem Haus wohnen? Ich weiß nicht, würde ich gerne keine Ahnung, einen 0815-Lebensentwurf irgendwann haben oder bin ich vielleicht zu was Größerem bestimmt. Ja. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Und ich weiß aber auch nicht, was ich will. Also es ist gar nicht so, dass ich irgendwie einen Wunsch habe und denke, ich kann den aber nicht erreichen, mhm. sondern ich weiß einfach überhaupt immer noch gar nicht, was ich will. Mhm. Ich würde es nicht äh, in, in völlig äh, unwahrscheinlich finden, dass ich irgendwann doch nochmal Altenpflegerin werde mhm. oder Tätowiererin werde oder Schreinerin werde ja. oder du das ich habe keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, vielleicht ist Quarter Life Crisis dann so klingt so zu krisenmäßig, aber trotzdem dieses Why, Generation Why. Why Ding <lacht> fühle ich mich dermaßen zugehörig.
0: Ja. Ja, ja sehe ich genauso. Und ähm, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, dass es halt natürlich, dass heutzutage auch große Sorgen dazukommen, die es früher auf gar nicht so gab. Zum Beispiel der intensive Wettbewerb im Beruf um qualifizierte MitarbeiterInnen oder äh, die Altersarmut, Rente, äh, Inflation, hm. Weltwirtschaftskrise, in der wir stecken, Zukunftsängste, was wird mit der Welt passieren überhaupt? Oder auch einfach, ja, kann ich mir mein Leben überhaupt finanzieren, weil man ja auch merkt, dass man zumindest teilweise an gewissen Jobs ähm, auch durch die Inflation, also dass da keine Gehaltsanpassungen stattfinden, sondern man Ausbeutung. Kriegt, genau, Ausbeutung und ähm, man sich dann einfach kein normales Leben mehr leisten kann, wie mm. man es eigentlich sollte. Ja. Ähm, Genau, aber was gegen Quarter Life Crisis oder gegen dieses Gefühl des Lost Seins irgendwie hilft im Erwachsenensein oder im Erwachsenenleben ist, sich miteinander auszutauschen, mm. weil nur so kann man merken, ah, ja, ist ja, ja, nicht alle haben ihr Leben unter Kontrolle. Nee, und das glaube ich auch gar nicht. Ja, deswegen.
1: Eigentlich glaube ich, ist das schon so ein kollektives Lost Sein. Ja. Aber irgendwie, finde ich, macht es auch nicht leichter, weil manchmal zerstört es einfach mein komplettes Weltbild, mhm. weil das so anders ist, als ich so dachte. Ich finde, mhm. Arbeiten ist einfach komplett anders, als ich dachte. Ich dachte früher immer, Arbeit ist auch Erfüllung, ja. weil ich auch, und da komme ich wieder zu meinen Eltern zurück, die ich so idealisiert habe, das Gefühl hatte, dass meine beiden Eltern in ihren Jobs mega happy waren mhm. und ich habe immer, ich habe das gesehen und habe so gedacht, so ich gönn denen das so sehr, weil es ist, glaube ich, echt toll, wenn man einen Job hat, der einen Spaß macht und ich wünsche mir das auch. Ja, das war dann für mich immer in der Hinsicht waren die immer für mich voll die Vorbilder. Ähm, Aber hast du sie schon mal gefragt, ob es sie erfüllt hat? Ja, ja. Äh, ich glaube, es kamen dann halt andere Sachen dazu, die dann gemacht haben, dass es dann am Ende auch nicht mehr so war. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich das so wahrgenommen habe, war das auch mhm. so. Vielleicht kommen wir da noch hin. Vielleicht. Manchmal denke ich, vielleicht sind wir auch dazu ungeduldig. Ich glaube, unsere Eltern und diese Generation, die waren schon viel geduldiger
0: als wir. Ich habe aber das Gefühl auch, dass es heutzutage ein anderer Druck halt, wie gesagt, ja. auf unseren Schultern liegt. Auch so ähm, durch diesen... Fachkräftemangel, dass man da auch teilweise viel abfangen muss.
1: Ja, ähm, andererseits habe ich schon auch das Gefühl, dass wir ja eigentlich in einer ganz komfortablen Situation sind, dass wir wirklich, ähm, vielleicht ist es noch nicht überall angekommen, aber schon auf eine Art mitbestimmen können, mhm. weil wir halt vielleicht doch am längeren Hebel mhm. sitzen. Und ich glaube, was man dann auch nicht unterschätzen darf, ist halt, dass unsere Elterngeneration, die Boomer, die waren so viele, das war ja. so ein geburtenstarker Jahrgang oder Jahrgänge, dass die viel mehr Konkurrenz hatten. Mhm. Und das ist ja auch ein, ein Druck, ja. der bestimmt auch dafür gesorgt hat, dass viele Familienväter sich den Arsch abgearbeitet haben, weil ja. die halt sonst äh, halt, ja gefeuert worden werden oder keine Ahnung was Man ne, ja. mussten eine Familie unter, äh, ernähren, mussten sich durchsetzen. Die Konkurrenz war groß, die Arbeitsplätze waren
0: wenig. Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Ich finde es mega spannend. Voll. Mhm. Ähm, was ich noch als Tipp dagegen habe, ist ähm, Social Media Detox. Also sich nicht vergleichen mit den Menschen auf TikTok oder Instagram, die halt dieses typisch wunderschöne Leben führen und die ihr Leben total im Griff haben. Die haben vielleicht auch eine, eine Ablage mit Briefen, die sie nicht so regelmäßig öffnet. Aber hast du das Gefühl, dass das bei, Also macht das das mit dir? Ich bin, glaube ich, da sehr fein mit. Ich hab, Also mich beeinflusst Social Media eher weniger, aber ich kenne Menschen, die schon auch beeinflusst werden, zum Beispiel auch durch Körperbilder oder sowas. Ja, das habe ich auch. Oder, aber was so ähm, dieses Job-Ding angeht, habe ich nicht das Gefühl. Nee, gibt. aber auch dieses. 5 am Club oder, also, es ist ja nicht nur Job, dieses Erwachsensein, es ist ja auch so, wirklich eine, eine Tagesroutine zu haben, mhm. Meal Prep zu machen, mhm. das gehört ja alles dazu irgendwie, ja. gesund zu essen, ausgewogen, Sport zu treiben, Super
1: Interior Design, all, genau, alles ja. so
0: unterzubekommen in ja. diesem Erwachsenenleben und ja, nicht einmal so die Kontrolle zu verlieren. Mhm. Ah, und dass halt wirklich 24-7 das so aussieht, also von Montag bis Sonntag, ja. finde ich, ist halt schon utopisch eigentlich. Genau, und dass man quasi so Pause von den Erwartungen macht, äh, sich auf sich selbst konzentriert und vor allem ganz wichtig im Hier-und-Jetzt-Leben. Und, Jetzt -Leben. und meine, mein Fazit, das habe ich mir vorhin aufgeschrieben, finde ich ganz schlau, dass ich das so <lacht> aufgeschrieben habe, ist nämlich, ähm, dass Erwachsen werden ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Ich glaube, man erfüllt die nie. Das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt. Mhm. Genau, und man erreicht, glaube ich, nie den Status, der per gesellschaftliche Definition der Norm des Erwachsenseins entspricht. Also auch wenn man die Parameter Hochzeit, Kinder, Haus und sowas alles erfüllen sollte, bedeutet das doch längst nicht, dass man erwachsen ist. Ja. Also ich glaube, dass halt Erwachsensein wirklich ein Prozess ist, der nie abgeschlossen ist und auch, dass ähm, man im hohen Alter noch irgendwie auf der Suche nach sich selbst sein darf und nach einem neuen Sinn, weil auch wenn man in Rente geht, braucht man ja wieder neuen Sinn in seinem Leben. Ja, Na?
1: ja wahrscheinlich ist das so. Mhm. Habe ich noch nie gedacht. <lacht> aber wahrscheinlich ist auch gut so. Ja. Weil sonst wäre wär ja voll blöd, wenn wir jetzt fertig wären. Und dann wäre das, wie es jetzt ist, für immer so.
0: Genau. Ja. Und das wäre auch total bescheuert. Deswegen leben wir im Hier und Jetzt und machen das Beste draus. Wir mhm. ja, sind so erwachsen, wie wir sein wollen, aber auch so kindisch, wie wir sein wollen. Das ist ja auch viel lustiger. Ja. Ähm. Ich
1: habe eine inspirierende Frau heute ausnahmsweise mal dabei ähm, und habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut, weil ich hatte nämlich gerade letztens so einen so Struggle, wo ich mich verglichen habe tatsächlich, mhm. nicht über Social Media so unbedingt, aber ähm, ich glaube auch wegen dieser Zahl 30 so ein bisschen. Ja. Ähm, und zwar ist es ähm, Sophie Passmann. Wir haben ja schon auch äh, letztens schon ein bisschen über sie geredet auch, ähm, weil ich war immer ziegespalten, was Sophie Passmann angeht, wie ich die finde, wie ich die mag oder auch nicht oder was die so mit mir macht. Aber die ist ja auch äh, relativ frisch erst 30 geworden. Ich finde, sie hat eine viel ältere Ausstrahlung. Ich fand es das überraschend, dass die einfach den gleichen Jahrgang hat wie ich. Ja. Also die ist jetzt im Januar 30 geworden, ähm, weil die für mich irgendwie schon so eine totale Reife und manchmal, glaube ich, sogar ein kleines bisschen Weisheit ausstrahlt mhm. und das finde ich abgefahren und deswegen finde ich sie, egal wie ich sie finde, inspirierend, weil wenn man ihr zuhört, find, also jetzt bei Neora hat sie nicht, ich mag die Sendung einfach nicht, äh, die mhm. sie mit Tommy Schmidt hat, da nehme ich einfach gar nichts von mit, aber wenn man sie in so Interviews hört... Zum Beispiel oder im Podcast, also wir hatten ja schon über sie geredet letztens, weil sie auch zu Gast war in Stefanie Giesingers Pod, äh, Podcast G-Spot. Finde ich, hat sie so klug geredet. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie sie geredet hat und wie aufgeräumt sie war, wie eloquent sie war und wie sie, ja, also so ganz Geerdet. Ich hatte mhm. so das Gefühl, sie ist so richtig bei sich. Und mhm. das war nämlich vorher ein Problem, was ich hatte, dass ich nicht wusste, wie authentisch ich sie finde. Ähm, weil, aufgrund des Wandels, den sie so in den letzten Jahren gemacht hat. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass sie halt so viel gemacht hat und dass sie halt in so jungem Alter schon so, so viel erlebt hat. Und ich habe hier ganz kurz ein paar Eckpunkte aufgeschrieben, was sie alles gemacht hat, weil ich finde das tatsächlich sehr beeindruckend, so, ein, so einen Weg schon hingelegt zu haben mit halt noch nicht mal oder frisch gewordenen 30 Jahren. Sie hat, also jeder, der sie vielleicht, also die meisten werden sie kennen, aber ich sage es trotzdem nochmal, sie ist Autorin, Schauspielerin und Hörfunkmoderatorin und hat halt schon Poetry Slam als Teenagerin gemacht und dann Volontariat beim Radio. Manchmal denke ich mir, ich wäre auch gerne mal beim Radio ja. gewesen <lacht> und hat auch schon super früh Preise bekommen, also Medienpreis wurde sie ausgezeichnet. Hat aber natürlich auch den Grimme-Preis bekommen für die männerwelten ähm, ausstellungen die sie da bei ProSieben ähm, mit Joko und Klaas oder für Joko und Klaas gemacht hat. Dadurch hat sie, glaube ich, äh, breite Bekanntheit bekommen. Radiopreis nominiert gewesen. Sie hat Politikwissenschaft und Philosophie studiert, ich, das merkt man. Mhm. Ähm, war Autorin beim Zeitmagazin und auch beim Neo-Magazin hat auch ein Buch geschrieben über Frank Ocean vor ein paar Jahren. Und dabei hat sie ähm, ihre Depression und ihre bipolare Störung öffentlich gemacht. Und jetzt vor Kurzem hat sie ja ihr Buch rausgebracht, Pick, Pick Me Girls, wo sie dann auch noch über ihre Essstörung gesprochen hat und über ihre Schönheitseingriffe, die sie gemacht hat. Und ich glaube, sie hat viel Kritik auch immer wieder geerntet, weil sie, glaube ich, schon offener und direkter vielleicht Sachen sagt oder schreibt, als es andere machen würden, aber ich finde das auch sehr, sehr mutig. Und ich finde, davon können sich die allermeisten auch eine Scheibe abschneiden, weil eigentlich habe ich dann auch gemerkt von mir selber, dass es total bescheuert ist, dann sie nicht authentisch zu finden, nur weil sie sich verändert. Mhm. Weil eigentlich ist es ja so normal, dass man sich verändert und so gut, so wie wir es mhm. ja eben gerade auch gesagt haben. Und nur weil man vielleicht mit, keine Ahnung, 25 für was steht, heißt das, immer noch nicht, heißt das nicht, dass man das mit 30 immer noch machen muss oder sich da nicht selber weiterentwickeln kann und das auch öffentlich sagen kann. Also ja. eigentlich beweist es viel mehr Stärke, finde ich, selbst von seinem Standpunkt, den man in der Öffentlichkeit vertreten hat, abzuweichen. Mhm. Und deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, ihr dazu zu hören und habe gedacht, eigentlich selten so eine selbstreflektierte Person mhm. gehört. Und das hat mich extrem inspiriert. Und deswegen habe ich mir noch sofort das Buch gekauft. Ja. Yeah. Habe auch angefangen es zu lesen. Aber es ist noch nicht so weit, als dass ich darüber was sagen könnte jetzt, wie ich das finde oder was ich davon mitnehme. Aber ähm, wir haben hier ja schon oft so inspirierende, inspirierende Frauen vorgestellt. Aber dieses Mal war es wirklich so, dass ich dachte, wow, irgendwie muss ich mich mit dieser Frau noch mal intensiver auseinandersetzen. Und ich hatte wirklich so das Bedürfnis, sofort mir dieses Buch zu kaufen. Mhm ohne dass sie da jetzt in dem Gespräch Promo für dieses Buch ja. an sich gemacht hätte. Sondern einfach, weil ich gedacht habe, das waren so schlaue Gedanken, die kann ich mir gar nicht merken. Ich muss mich nochmal ja. hinsetzen
0: und das in Ruhe mich damit befassen. Ja, eure Empfehlung geht raus auf jeden Fall. Die Folge mit Stephanie Giesinger ist wirklich
1: ja. toll. Und ähm, sie hatte ja noch das ähm, Buch geschrieben...
0: Alte weiße Männer.
1: Nee, ich meine das mit Gänsehaut. Wie hieß das? Hieß es einfach nur Gänsehaut oder hatte das einen längeren? Nee. Gänsehaut? Ich glaube, ja. Da geht es jedenfalls ja auch um unsere Generation, um die Millennials. Ähm, also. Ich glaube, da hat sie einfach auch eine gute Analyse von all dem gemacht, über was wir gerade gesprochen haben. Und deswegen habe ich gedacht, passt es ja jetzt vielleicht mhm. auch ganz gut. Ja, also ich glaube, dass man sagt, von der Person, die irgendwie 30 Jahre alt ist, dass die schon so eine gewisse Weisheit hat, muss man erstmal schaffen. Ja. Also, das finde ich, find ich wirklich beeindruckend.
0: Ja. Ja. Also bevor wir in die Song starten, würde ich hier jetzt noch ein ganz kleines, kurzes Ranking-Spiel mit dir machen wollen. Ich bin hier
1: jetzt auf TikTok unterwegs, ich habe schon
0: ganz viele Ranking-Videos äh, gesehen. Genau, und äh, wir machen das gleich noch tatsächlich bei TikTok, aber jetzt machen wir es gerade ein bisschen analog, mhm. weil das möchte ich mit dir machen. Und zwar geht es äh, darum, deutsche Künstler zu ranken. Ich habe es mir schon gedacht. Ja, das ist der Filter, wir kennen ihn und äh, ich habe hier jetzt ein paar KünstlerInnen aufgeschrieben. Platz 1 bis 10. 1 ist top, top, top. 10 ist, mh, ja, okay. du ich ja halt nicht, wer noch kommt. Du weißt ja. nicht, wer noch kommt. Das ist immer
1: mal wieder die Krux, die sogenannte. Ja,
0: genau. Wir fangen an mit 0,10,99. Ähm,
1: sind die deutschen Künstler in gemischt oder ist das alles irgendwie Deutschrap-mäßig? Ähm,
0: es ist alles, naja, es ist nicht alles Rap, aber schon okay. sehr verwandt ähm, sieben. Sieben. Caspar? Ähm, mm, vier. Vier. Berg?
1: Kenne ich ja nicht viel, ne? Gibt's nicht viel. Gibt's nicht viel, ne? Ähm, acht.
0: Acht. Nina Chuba? Sechs. Schmidt? Eins. Eins. Oh, ich weiß nicht, was noch kommt. <lacht> Ali Neumann? Oh, neun. Provinz? Uff. Was habe ich noch frei? Du hast fünf. noch frei zwei, drei, fünf und,
1: und zehn. zehn.
0: Fünf. An my can't -right.
1: Oh, das ist echt fies. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, ja, dann muss ich die
0: auf die drei nehmen. Mhm. Okay, dann hast du jetzt noch die eins und die zehn, ne? Äh, nee, eins hast du ja schon. Zwei und, zwei zehn. und zehn. Okay. okay. Blond. Zehn. Zehn. Was habe ich jetzt noch? Mayan. Okay. Zwei. Ist okay. Ist okay. Ist okay. okay soll ich nochmal vorlesen? Ja. Ähm, also von zehn an, also ich zähle runter, Countdown-mäßig. Ja. Blond. Ali Neumann. Berg. 01099. Nina Chuba. Provinz. Caspar. Anmeikantereit. Äh, Anmeikantereit. Mayan. Schmidt. Ist okay. Ist ja? okay. Ich es ich
1: gewusst hätte, hätte ich ein bisschen anders gemacht. Aber Aha. ich finde, es ist keine völlige Katastrophe.
0: Okay. Ist okay. okay. Stimmt es mit dir halbwegs überein? Ähm, mit mir? Halbwegs. Jein. Ähm. Ich glaube, ich hätte 0,1099 und Ali Neumann ein bisschen weiter oben gehabt. An Malkantareit ein bisschen weiter runter natürlich. Aber ich hätte es ja auch nicht gewusst.
1: 0,1099 wäre das erste. Ja
0: ja. ja, ja. Ja, ist nicht
1: leicht. Ich habe vorhin gesehen, wie Papa Platte deutsches Essen gerankt hat. Das habe ich auch gesehen. Das ist ja
0: lustig. Das machen wir so auch gleich. Sie haben es extra abgespeichert, damit wir den Filter okay, machen können. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Okay. Schön. Dann kommen wir jetzt zu unseren Songs, weil die Folge ist schon vorbei. Es war sehr kurzweilig, oder? Ja, ging super schnell rum. Ja. Obwohl wir gar nicht viele Themen hatten. Nee. <lacht> ah, nee, Frage von Klobert. Ach, stimmt. Frage
1: von Clover. Wie die sagt, zahlt? Ähm, oh, oh ähm, 27? Oh, das ist eines unserer Lieblingsthemen. Was ist das beste Konzer
0: Konzert, auf dem ihr jemals wart? Also, a talk. Fällt mir ein Bonaparte in Hannover in der Faust. Mhm. Das war wirklich heftig. Ich habe so doll geschwitzt. Ich schwitze ja wirklich gar nie. nicht. Unfair. Ich, ich schwitze wirklich nicht. Das ist kein Mensch manchmal in meinen Augen. <lacht> ja. Aber da war ich klitschnass. Meine Haare waren klitschnass, weil wir waren haben so krass gepokt und gemoscht und der Schweiß tropfte von der Decke. Es waren, also, es, das ist ja auch eine kleine Location. Mhm. Es war so intensiv einfach. Mhm. Das würde ich sagen, das war so die krasseste Erfahrung. Mhm. Also ich fand auf jeden Fall das Kummerkonzert
1: letztes Jahr eins der besten, auf denen ich je war. Es war so toll. Ich hatte gar keine Lust vor, also doll. Ja. Aber es war wirklich richtig Weil, wurde toll. Wurde ja auch zweimal verschoben. Ja, und ich würde sofort wieder hingehen. Also es war wirklich ganz fantastisch. Mhm. Ähm, ich glaube, mein erstes KZ Konzert bei Rock am Ring war auch ganz, ganz toll. Und ich glaube System of a Down. <lacht> <lacht> System of a Down bei Rock am Ring, das war auch irgendwie, das war wild. Ach Gott, die ganzen Rock am Ring Konzerte früher waren so toll. Mhm. ja Das war wirklich episch. Aber bei Koma weiß ich wirklich, dass ich danach gedacht habe. Es war wirklich, also eins der besten,
0: auf jeden mhm. Fall. Ja. Es war auch, auch so präsent. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich noch nie so richtig enttäuscht von einem Konzert war.
1: Oh doch, war ja. ein paar Mal schon. Ja, So wie zum Beispiel bei Mine, wo wir extra nach Berlin gefahren sind. und Dann ist es nach einer halben Stunde fertig gewesen. Also eine halbe Stunde ist schon gleich. Ja. Ich meine, die Frau war hochschwanger. Klar, aber dann hätte man das Konzert vielleicht einfach absagen mhm. sollen, weil wir haben Unterkunft bezahlt, wir haben Anreise bezahlt, wir haben Ticket bezahlt für eine halbe Stunde, Picknickkonzert. Ja. Und dann hat es auch noch geregnet. Ne. Das war wirklich, also das war nur scheiße <lacht> einfach. Ja. Ja. Nee, das fand ich nicht fair. Oder so manchmal so Bands, die sind so gar nicht reden. Mhm. Oder naja. Mhm. Aber insgesamt Konzert toll. Toll. Unser Konzert ja
0: 2024 das wird einfach Bombe. bombenmäßig. Ja. Äh, und dann möchte ich gleich anknüpfen. Ja, weil Young Huren. ich möchte was von Schmuckst Young Kwon. Ich wusste, dass du Young Kwon drauf machst. <lacht> also ich hatte ja gesagt, ich entferne mich von Deutschrap. Habe ich, habe ich revidiert, mache ich doch nicht. No no no. Bin immer noch am Stissel und es macht mir so viel Spaß, mich da reinzuarbeiten, wirklich. Deswegen habe ich zwei Deutschrap-Songs mitgebracht. Der eine ist von Young Kwon äh, zur Vorbereitung und ich möchte draufpacken auf die Liste Eisblock. Mhm.
1: Ja, bei mir ist es der absolute US-Rap gerade, auf dem ich hängen geblieben bin. Seit dem Kanye-Album bin ich so im Rap-Game drin wieder, im Amerikanischen. Und naja, was soll ich sagen, auch weil mein TikTok mich komplett brainwashed und alles voll ist mit Travis Scott und ähm, Kanye. Deswegen habe ich ähm, hab ich auch zwei US-Rap-Songs dabei. Und ja, ich mache auf jeden Fall drauf Scott äh, Travis Scott mit Fien weil mein, also mein ganzer TikTok ist voll <lacht> von diesem epischen Konzert. Ich habe mhm. das Gefühl, das ist das, das, das ist das krasseste Video, was ich je gesehen habe. Ich habe <lacht> das bestimmt 200 Mal gesehen und ich wünschte so sehr, ich wäre da auch gewesen. Das ist für mich, also ich, ich kann das gar nicht greifen. Ich will unbedingt da auch auf diesem yeah.
0: Konzert sein. Ähm, ja. Mein zweiter Song ist von bhz da arbeite ich mich gerade auch intensivst rein. Und ähm, da wird es ja leider so sein, dass man diese, diesen hundertprozentigen Live-Genuss aufgrund des Todes des Rappers ähm, Pablo, also der Dog, nicht mehr bekommen wird. Ähm, was ich ganz krass fand, ist, die Tagesschau hat ja auch diese Todesanzeige mhm. von ihm. Ähm, gepostet Und ich bin mal in die Kommentarspalte gegangen. Und da war, waren so viele Schwurbler dabei, wirklich, die gesagt haben, naja, in dem Alter, Thrombose, hm, naja, das wird ja an der Impfung gelegen haben. Ach so, echt? Ja, aber echt? so krass. Okay, einfach, wow. also es war wirklich so viele Leute und dann habe ich so gedacht, naja... Na gut, wie, was soll die Tagesschau auch dagegen machen? Die könnte halt die Kommentarfunktion ausschalten. Aber da waren ja auch Leute dabei, die halt wirklich getrauert haben. Und es hat ja auch viel Anteilnahme irgendwie genommen. Und Aber du kannst es ja auch nicht alles moderieren. Du kannst ja auch nicht die ganze Zeit dabei sein und mm. es ausblenden. Weil die kommen ja wirklich in Scharen. Ähm, naja, das fand ich auf jeden Fall echt, wie ähm, sagt man, pietätslos. Mm. <lacht> ähm, ja und ich packe drauf auf die Liste einen Song. Es gibt zwei Songs, die ich wirklich sehr sehr gerne machen. Den anderen packe ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf. Okay. Aber ähm, ich packe jetzt Bunny Hop drauf, weil der geht ab. Ja. Wirklich?
1: Ja. Bounced
0: das, man da? Der, der bounced wirklich. Also die, dieser Refrain, wie Big Pat <lacht> reinsteigt. Ooh, uh, die Hood. Das
1: ist wirklich cool. Ich habe hier noch einen Song, ich weiß nicht, ob ich den schon mal drauf gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber ich ja. glaube nicht, ich glaube, ich wollte nur schon ganz oft. Und zwar will ich drauf machen, ähm, Share Butter Baby von Ari Lennox und J. Cole. Ist noch nicht drauf. Noch nicht? Okay. Nee. Ähm, habe ich irgendwie, glaube ich, im Herbst sehr, sehr viel gehört und jetzt wieder da. Ja. Und ähm, ich habe so viel... Männliche Artist in letzter Zeit drauf gemacht, dass ich gedacht habe, immerhin damit kann ich noch mal ein mhm. bisschen wieder das Gleichgewicht herstellen. Ähm, ja. Mhm.
0: Genau. Okay. So also, ist es. diese Songs findet ihr dann äh, auf unserer Looney Tunes, die, der Soundtrack-Playlist. Die, die beste Liste. Spotify, wirklich. Vergesst es nie. Das ja. ist die beste Liste. Die beste Liste, wo gibt es auf der Welt. Ever since. Äh, und das war's mit der heutigen Folge Looney Tunes. Schon wieder vorbei. Ja. Schon wieder vorbei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Und Spring ist immer weiter coming. Ja, eigentlich. In zwei Wochen ist wahrscheinlich schon Frühlingsanfang, oder? Ich wollte dir auch
1: eigentlich erzählen, ich habe heute vergessen, Feierabend zu machen, uh? weil es noch hell draußen war. Uh? Und ich habe einfach gedacht, es ist erst drei oder so. Ja. Und dann war es schon fünf. Krass. Also der Frühling, der ist zum Greifen nah. Ja. Und ja.
0: den haben wir uns verdient. sowas von verdient. Ja.
1: Okay. okay,
0: dann bis ganz bald. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Ciao, 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 ciao.